0: Areena. Egyptissä oli tehty kaivauksia ja löytöjä jo pitkään, mutta kun arkeologi ja egyptologi Howard Kaatso sitten vuonna 1922 löysi Tutankkaamonin haudan, niin siitä tuli aivan valtava uutinen, joka levisi ympäri maailmaa. Miksi näin, arkeologi Minna Silver?
1: No sieltä Kuuninkaiden laaksosta, muinaisesta Tebasta, niin oli etsitty tätä Tutankhamonin hauta jo pitkään ja luutiin, että se oli löytynyt tuossa 1912, niin julkaistiin Tutankamonin haudasta tämmöinen raportti, että tämä hauta oli löytynyt ja sitten Carter ei uskonut tähän ja kaivo edelleen ja, ja löysi sitten Lordi kanssa tämän haudan ja, ja tästä tuli sitten suuri sensaatio, varsinkin sen vuoksi, että Tutankamonin hauta oli niin koskematon, että sinne vaan esikammioon, ja, ja sitten tämmöisen sivukammioon niin oli päässyt varkaita, niin tämä oli arkeologisesti erittäin merkittävä löytö, koska se oli niin koskematon.
0: Faara Tutankhamonin hautaja ja palsamoitu muumio olivat saaneet olla rauhassa yli 3200 vuotta. Aina siihen asti, kunnes britti Howard Carter jatkoi sinnikkäästi etsintää ja kaivoi tarpeeksi syvälle. Tukenaan Carterilla oli hänen uskollinen mesenaattinsa, Lordi Carnarvon. Löydön myötä Faaraosta tuli hetkessä maailman kuulu. Tämän tiedeykkösen näyttämänä on muinaisen Teeban salaperäinen kuninkaiden laakso. Laakso ja sen lähellä oleva nykyinen Luksorin kaupunki sijaitsevat noin 600 kilometriä Kairosta etelään. Tutankkaamonin haudasta löydetyt esineet ovat nykyään pääasiassa Kairon ja Luksorin museoissa, mutta myös itse hauta seinämaalauksineen ja muumioineen on vaikuttava. Faaraa Tutankkaamon nousi valtaistuimelle vain kahdeksan tai yhdeksänvuotiaana noin vuonna 1334 ennen ajanlaskun alkua. Ja kuten tiedämme, hänen elämänsä päättyi traagisesti jo kymmenisen vuotta tämän jälkeen. Nykyaikaiset tutkimusmenetelmät ja tekniset apuvälineet ovat antaneet arkeologeille ja egyptologeille uutta tietoa muun muassa Tutankkaamonin kuolintavasta ja sukulaisuussuhteista. Puhumme ohjelmassa esimerkiksi sellaisesta kuuluisasta perheenjäsenestä kuin farao Egnaatton, joka tunnetaan myös nimillä Akenaatten ja Amenhotep neljäs. Oman huomiosassaan myös Egnaattonin lempivaimo, huomattavasta kauneudestaan kuulu kuningatar Nefertiti. Minä olen Riikka Varras ja tämän ohjelman asiantuntijana toimii Lähi-idän arkeologian dosentti Minna Silver. Silver kertoo, kuinka hän havahtui katsomaan Tutankhamonin ja hänen perheenjäsentensä kuvia aivan uudella tavalla. Ne paljastivat perheen afrikkalaiset juuret, jotka olivat länsimaalaisilta tutkijoilta päässeet kummasti unohtumaan. Tässä vaiheessa lähdemme kuitenkin kurkistamaan kammioon, joka sinetöitiin Tutankhamonin kuoltua 1320-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Minna Silver
1: No yleensähän meille Egypti tuo mieleen faarauden haudat, niin siinä yhteydessä pyramiidit. Ja tämä muinaisessa teepassa, eli nykyisessä luksorissa oleva kuninkaiden laakso poikkeaa tämmöisestä alueesta, missä on pyramidejä. että Nämä on tämmöisiä maanalaisia hautoja, niissä on tämmöisiä kuiluja, josta käydään sisään näihin hautakammioihin.
0: Eli ne on lähinnä tämmöisiä kuiluhautoja, jotka on hakattu kallioon. No minkä takia sitten tutankamonin aikaan tällaista pyramidia ei rakennettu?
1: Nämä on eri valtakuntien aikaisia niin rakennustyyppejä ja hautatyyppejä, niin tämä tuli nyt sitten muotiin, tämä kuiluhautaus. Kun menee haudan ovesta sisään, niin mitä on nähtävillä? Ensimmäisenä on tämmöinen niin käytävä kuilu, joka on pitkä ja Usein menee alaspäin, että se on niin mäki tavallaan ja, ja sitten tulee tämä esikammio tai suoraan sitten tähän hautakammioon mennään. Että riippuu vähän kuinka korkea tämä henkilö on ollut, niin siitä riippuu, että kuinka paljon siellä on näitä erilaisia kammioita. Mitä siellä tutankamonin haudassa on nähtävillä? Siellä on tällä hetkellä hänen että se on tuotu kymmenien vuosien jälkeen takaisin sinne. Mitään esineistöään siellä ei ole, mutta nämä hautamaalaukset hänen hautakammiossaan ovat
0: jäljellä siellä. Ja mitä nämä maalaukset kuvaavat? No,
1: nämä maalaukset ovat hyvin keltaisia, kirkkaan keltaisia, ja, ja niissä kuvataan tätä hautajaisprosessia ja kulkuetta. Ja sitten siellä on erilaisia jumaluuksia, mutta sitten erityinen kuvaus siinä on, kun tämä Tutankamon on kuvattu Jumala Osiriksen muotoon, niin tämmöinen Jumal-isä Eje, pappi ei suorittaa tämmöisen suun avauksen rituaalin Tutankamonille.
0: Mitä tämä een suorittama suun ja silmien avausrituaali oikein merkitsi? Mikä tarkoitus sillä oli?
1: No sillä varmistettiin, että tämä henki ö, on tässä vainajassa ja palaa sinne niin, että hän voi elää ja
0: syödä tuon puoleisessa maailmassa. Ja senpä takia hänelle asetettiin sitten sinne hautaan kaikkea tavaraa myös mukaan? Kyllä, siellä oli
1: Tutankamonillakin viiniruukkuja. Ja sitten erilaisia malliveneitä, että hän voi matkustaa siellä tuon puoleisessa ja erilaisia tarvekaluja, hänen kaikki läheisimmät esineet oli tuotu sinne, ihan perukkeja ja tällaisia asusteita myöten.
0: Kun Tutankamonin muumio ei ollut koko aikaa tuolla haudassa, niin millaisia kaikkia tutkimuksia tälle muumiolle on voitu tehdä?
1: Jo alkuaikoina, niin 1900-luvun alkupuolelta lähtien jo tutkittiin muumioita röntgenillä, eh, mutta nämä nykyaikaiset menetelmät hän on tuonut mitä moninaisimpia mahdollisuuksia tutkia muumioita. Eli meillä on tällaisia erilaisia paleopatologisia menetelmiä, osteologisia menetelmiä luun tutkimusta ja ruotsalainen Svante Pääbuu on kehittänyt muumioiden DNA-tutkimusta. Ja me saadaan tietää näistä sukulaissuhteista tarkemmin kuin koskaan. Eli tämä on erittäin tärkeä geenitutkimuksen alue. Ja sitten ihan viimeisimpiä menetelmiä, mitä on kehitetty, on, on tämmöinen muumioiden kääreiden virtuaalinen avaaminen. Ja sehän on aika käsittämätön, että algoritmeilla pystytään avaamaan kääreet niin, että ei kosketa tähän muumion itsessään tai tähän ö, ruumiiseen sinänsä. Torinon egyptiläisen museon johtaja vuosi sitten esitteli tällaisen menetelmän ja sitähän on käytetty papyrusten avaamisen yhteydessä Herkulaaneumin papyrusten ja Engedin papyrusten avaamisessa tätä samanlaista algoritmimenetelmää.
0: Ja tuolla siis muumion näiden kääreiden väliin oli laitettu koruja.
1: Joo, koruja. Siellä oli erilaisia kaulapantoja tietysti. Sitten tänne kääreiden väliin oli laitettu tämmöisiä pieniä hautafiguureita, amuletteja. Useat niistä oli Tutankamonin omia muotokuvia, pieniä muotokuvia. Ja sitten näitä skarabeita ja pyhää pillerin pyörittäjää. Tämmöistä koppakuoriaista, joka kuuluu siis auringonpalvontaan. Ja niitä sitten, kun oli tässä palsamoinnissa ja käärimisessä, niin laitettu sinne väliin, niin siinä oli aina sitten loitsuja luettu tässä
0: hautausrituaalissa, kun oli asetettu näitä sinne. No, tämä muumiointiasia on äärimmäisen kiinnostava. Minkälainen prosessi se oli?
1: No, Tämä ruumis ö, liotettiin historiatsia Herodotoksen mukaan suoloissa 70 päivää ja avattiin kyljestä, kupeesta ja otettiin sisälmykset ulos ja nenän kautta aivot jollakin koukulla ja sitten sen jälkeen ö, nämä erilaiset sisäelimet laitettiin tämmöisiin kanoposastioihin ruukkuihin. Sitten tässä palsamoinnissa käytetään tietysti erilaisia aineita, nimenomaan asfalttia, pitumia tai bitumia ja erilaisia voiteita, hartseja, öljyjä ja hienoja hajusteita myöskin, että vainajaa säilytetään tällä tavalla. Ja Tutankamonin hautakammion vierestä aarekammiosta löydettiin sitten Tällaiset kanoposastiot suuressa arkussa ja siellä oli sitten nämä Tutankamonin sisäelimet. Mutta häneltä on katsottu, että häneltä puuttuu sydän ja tätä on ihmetelty, että mitä varten Tutankamonin näissä sisäelimissä ei ole sydäntä, koska tätä on pidetty erittäin tärkeänä tuon puoleiseen matkustettaessa, kun siellä punnitaan näitä mitä on tehnyt elämässä, niin nimenomaan sydän on semmoinen tärkeä elin ja sen tähden voi olla, että tässä on tapahtunut jotain tämmöistä muiston kiroamista, koska me tiedetään, että Tutankamon jälkeen tämä pappi ei ja sitten niin tuhosivat hänen, hänen muistoaan.
0: Tutankkaamonin kausi sijoittuu Egyptin uuden valtakunnan ja 18. dynastian aikaan. Koska faraolle ei jäänyt elossa olevia jälkeläisiä, hän oli tuon dynastian viimeinen laillinen hallitsija. Näin Tutankhamonin ajasta tuli historian käännekohta, vaikka dynastian muodollisesti jatkuikin vallan anastajien toimesta. Mutta tähän palaamme myöhemmin. Muumiointi oli egyptiläisille tärkeä toimenpide sen vuoksi, että vainaja tarvitsi ruumiin matkalle kohti tuon puoleista ikuista elämää. Tutankhamonin muumio on säilyttänyt sisällään todisteita hänen sairauksistaan ja vammoistaan ja lisäksi myös mahdollisesta kuolinsyystään. Arkeologi Minna Silver. No, tässä parikymmentä vuotta sitten oli
1: vallalla tällainen sensaatiomainen teoria, että Tutankamon murhattiin itse asiassa jonkinlaisella lyömäasella, että häntä olisi lyöty päähän. Mutta sitten viimeaikaiset tutkimukset on todennut, että tämä on ollut, tämä aukko päässä niin balsamoinnista johtuva aukko, ettei se olisi mikään tämmöinen trauma, joka olisi johtunut lyömisestä. Mutta sitten jos me ajatellaan tätä pappi eien osuutta Tutankamonin kuolemassa, niin tätä ei voida myöskään poissulkea tämmöistä murhateoriaa, koska hänellä oli motiivi syrjäyttää Tutankamon. Jos me ajatellaan sitten muita tällaisia syitä, mitä on viime aikoina esitetty. Tutankamonin kuolemasta, niin siellä on erilaisia perinnäisiä tauteja, mitä hänellä ehkä on ollut. Ja sitten viimeisimpia on tällaiset, että hän olisi satuttanut lonkkansa vaunuajossa, että siinä olisi tapahtunut jonkinlainen onnettomuus ja sitten, että tämä haava ei koskaan olisi parantunut tai tämä Trauma ei olisi koskaan parantunut ja siihen olisi tullut tulehdus. Mutta sitten tiedämme, että hän sairasti myös viimeisenä aikoina malariaa. Se on näissä tutkimuksissa saatu selville. Mutta tämä, että hän oli syntynyt jo tämmöisissä suhteissa, mitä kutsutaan sukusiittosuudeksi, niin tämä aiheuttaa tämmöisiä perinnäisiä Tauteja. Eli hänen vanhempansa olivat sisar ja veli ja, ja tässä dynastiassa varmaan oli useita tällaisia, niin jos me
0: ajatellaan tätä perimää, niin siellä on tämmöisiä tauteja ollut varmasti. Ja oli monin kuolin tapa sitten mikä tahansa, niin ainakin se on ollut varmasti hyvin dramaattinen ja äkillinen, kun hän on kuollut jo alle 20-vuotiaana. Kyllä, ja se näkyy tässä haudassa myöskin, että se on hyvin
1: nopeasti kyhätty. Nämä maalaukset eivät ole niin korkeatasoisia kuin yleensä kuninkaallisissa haudoissa, ja Nämä esineet on vähän silleen summan mutikassa laitettu sinne esikammioon, eli se näyttää lähinnä tämmöiseltä varastolta. Siinä on ollut kiirettä, tämä on tullut yllätyksenä selvästi, ja sitten, että tämä hauta on niin pieni ja ollut huomaamattomana. Jos ajatellaan, että kysymyksessä on ollut Egyptin faarao, niin tämä on verrattain pieni hauta ja mitätön siinä mielessä, että tiedetään, että ne ovat olleet paljon suurempia ja loistelijaampia. me voidaan vaan kuvitella, koska tämä, tämä on jo meille ollut se mahdollisimman upea hauta löytöineen, että minkälaisia ne ovat olleet nämä Egyptin faarauden haudat yleisesti ottaen, mutta ne on niin järjestäin ryöstelty, eli, eli meillä ei ole ollut tätä Tutankamonin ennen semmoista kokonaista löytöä.
0: Ja tätä ryöstelyä on tosiaan tapahtunut aina? Ihan muinaisuudesta faaraoiden ajalta lähtien. Mitä me tiedämme Tutankamonin
1: vanhemmista? No näiden DNA-tutkimusten perusteella ollaan saatu selville, että hyvin varmalla todennäköisyydellä Eknättön farao Eknättön oli Tutankamonin isä ja että hänen äitinsä oli Eknättönin sisar. Molemmat nämä muumiot on löydetty ja ne on tutkittu niiden DNA on tutkittu ja niistä on saatu selville, että nämä ovat olleet Tutankamonin vanhemmat, mutta tätä sisarta ei ole pystytty identifioimaan täysin, että kuka Sisarista Tämä on ollut nimeltään. Ennen tätä tietoa arveltiin, että kuningatar Kia olisi ollut Tutankamonin äiti ja myöskin on arveltu, että egnatonin vaimo kuuluisa Nefertiti olisi ollut hänen äitensä. Mutta nyt tosiaan viime vuosina on saatu selville, että tämä on ollut Egnaattonin
0: sisar, tämä Tutankamonin äiti. Sinä, Minna Silver, olet tutkimuksessasi katsonut tutankamonin ja hänen sukulaistensa kuvia aivan uudella silmällä. Mihin johtopäätökseen olet tullut? Kun
1: olen tutkinut tutankamonia ja hänen hautaesineistöään ja erilaisia muotokuviaan, niin hyvin selvästi on tullut näkyviin tämä hänen afrikkalaisuutensa. Eli tähän onkin kun. Päästiin sisälle, niin siinä edessä oli kaksi patsasta, ebenpuista mustaa patsasta, jotka kuvasivat Tutankamonin. Nämä ovat ihan mustia nämä. Ne ne olivat tämmöisellä hartsilla päällystettyjä, puusta tehtyjä patsaita. Ja sitten kun me katsotaan itse asiassa Tutankamonin näitä arkkuja, kultaisia arkkuja ja kuolinnaamioita, niin kyllä näissä näkyy nämä afrikkalaiset piirteet hyvin vahvasti. Ja sitten kun on nämä DNA-tutkimukset tehtyä, on ymmärretty, että hänen isoäitinsä oli teie, suurkuningatar teie, niin teidän muotokuva, tunnetaan tämmöinen pienoispatsas, rintakuva, niin hänellä on selvästi afrikkalaiset Kyllä, no sitten tämän teidän vanhemmat ovat juja ja tuju, joiden hauta on tunnettu jo pitkään. Ja he, heidän muumionsa ovat Egyptiläisessä museossa olleet esillä jo pitkään. Ja heidän alkuperänsä on niin jäljitetty Nuubiaan Afrikan sinne syvempään osaan. Eli nykyistä Sudania. Sudania ja etelä Eli 18. dynastian, eli tämän Tutankamonin dynastian aikana, niin Nuubia oli alistettu Egyptille ja Tutankamonin aikoihin vielä, niin oli aika hyvät suhteet sinne nubiaan ja sieltä tuli hoviin väkeä. Ja näin tämmöisiä nubialaisia on päässyt hoviin korkeisiin asemiin, niin kuin tämä Juja ja Tuju jolla oli, Jujalla oli papillinen asema ja Tuju taas oli Haaremin johtaja ja tällä tavalla, että heillä oli hovissa jo merkittävä asema. Ja tämä suurkuningatar Teije, joka on heidän lapsensa, eli Tutankamonin iso äiti, ja niin hänellä on ihan afrikkalaiset piirteet. Ja sitten jos me katsotaan eknaattonin muotokuvia, eli Tutankamonin isän, niin niissä on selvästi afrikkalaiset. No mä en ole nähnyt missään länsimaisissa tutkimuksissa mitään viittauksia tähän, että tämä on haluttu tavallaan peittää, että tämä sivilisaatio olisi ollut afrikkalainen, vaan halutaan omia tämä länsimaisena suurena sivilisaationa tavallaan ja jos me ajatellaan niin Tämä on aika erikoista, ettei nykypäivään saakka missään näissä Tutankamon julkaisuissa on käsitelty tätä. Paitsi sitten afroamerikkalaiset ovat omineet Tutankamonin jo 20-luvulla tämmöisenä omana faaraonaan ja todisteena Afrikan
0: suuruudesta ja heidän, heidän niin kuin juuristaan. Eli että tuolloin jo tuhansia vuosia sitten on ollut korkeakulttuuri, jonka hallitsijalla on ollut nimenomaan näitä afrikkalaisia piirteitä. Se on varmasti ollut näille afroamerikkalaisille sitten tosi tärkeä asia.
1: Kyllä, kyllä
0: heidän identiteettinsa
1: kannalta ja, ja tätä on yritetty kuitenkin peitellä selvästi tätä heidän näkökulmaansa. Minkä takia? No tässä on tämmöinen länsimäinen ajattelu, että... Esimerkiksi tämmöinen Martin Bernal kirjoitti tuossa 80-luvulla tämmöisen teoksen kuin Musta Atene ja kuinka me länsimaiset ollaan unohdettu nämä afroaasialaiset juuremme ja että itse asiassa nämä suuret korkeakulttuurit
0: ovat perusta Rooman ja Kreikan kulttuurille. No, voisiko tässä olla myös jotain viitteitä rotuoppiajattelusta, joka silloin 1900-luvun alkupuolella kuitenkin kukoisti?
1: Kyllä joo, ja siirtomaapolitiikka oli sellainen, että Egyptihän itsenäistui 1922 samana vuonna, kun tämä Tutankammonen hauta löydettiin. että Se oli ollut tällainen alue, joka oli Britannian mandaattihallinnon alla, ja Myöskin tässä Tutankammonen haudan löytymisessä voi nähdä, että englantilaiset halusivat niin omia tätä. Mutta tässä oltiin juuri tämmöisessä tietynlaisessa ö, saumassa, e- eli egyptiläisten oma kansallistunto oli noussut niin korkeaksi, että enää ei esimerkiksi näitä arkeologisia jäännöksiä jaettu. Niin ennen oli 50-50, nämä ulkomaalaiset sai osansa. Ja Egyptiin jäi osa, mutta tässä Tutankamonin tapauksessa sitten Carter oli sitä mieltä, että ne pitää jättää Egyptiin. Karnavon halusi, joka rahoitti tämä Lordi Karnavon näitä kaivauksia, niin hän halusi osan. Hän jo kuvitteli, että miltä se näyttää British Museumin yläkerrassa, että se täyttää nämä löydyt kaikki yläkerran alueet ja näin. Että, että tässä on selvästi ollut tällaista kitkaa näiden Esineiden jaossa ja siitä on tullut, tuli sitten Kaartanin ja Karnavonin välille kiistaa. Mutta, mutta siis tämä siirtomaapolitiikka näkyy hyvin paljon tässä ja, ja jos me katsotaan, että ketä mainitaan tässä haudan kaivauksessa ja, ja löytöjen puhdistamisessa ja tällaisessa, niin ei näitä egyptiläisiä paljon niin korosteta siinä. No, ei, ei. Eli, eli, tota, ne on nämä länsimaiset tutkijat, jotka sitten niin johtaa sitä ja tekee näitä päätöksiä. Mutta sitten Egyptin itsenäistymisen jälkeen niin on näitä egyptiläisiä tullut esimerkiksi Zahi Havas, niin on, on merkittävä tämmöinen arkeologi, joka TV-kanavilla esittelee Tutankamonin löytöjä ja, ja korostaa Tutankamonia hallitsijana ja näin, että, että ajat ovat muuttuneet.
0: Kun Tutankkaamonin hauta sata vuotta sitten löytyi, vallalla oli ollut pitkään ajatus, ettei Afrikka olisi muinoin voinut luoda mitään korkeakulttuuria. Afrikkalaiset ikään kuin tarvitsivat siirtomaaherroja pitämään heistä huolta. Menna Silverin mukaan meidän on riisuttava länsimaiset ennakkoluulomme, jotta Egnaattonin ja Tutankkaamonin afrikkalaiset piirteet paljastuvat. Uudesta näkökulmasta voidaan nyt korostaa, että nämä kuuluisat egyptiläiset edustivat afrikkalaista ja ainakin osittain mustaa syntyperää. Tosi mielenkiintoista on se, että juuri tällä hetkellä nyt tämä mustien asema on todella voimakkaasti noussut esiin uutisissa ja ympäri maailmaa. Ja nyt sinä olet sitten myös juuri tätä ennen ehtinyt tehdä näitä näitä uusia päätelmiä liittyen tähän Tutankkaamon ja hänen sukunsa alkuperään.
1: Aivan, että tämä on ihan ajan hermolla, että me nostetaan tämä mustien asema myöskin
0: historiassa, että mä koen tämän hyvin tärkeänä tehtävänä myös. Jos mietitään tutankaamonin isää, Faraa Egnaattonia, niin hän on ollut hyvin semmoinen vaikuttava hahmo Egyptin historiassa ja tuttu muun muassa Mika Valtarin sinuhe Egyptiläisestä, mikä on ollut hänen merkityksensä?
1: No, hän oli historian ensimmäisiä monoteistejä, eli yksi jumalaisia uskonnoltaan. Ja, ja hän perusti tämän aton uskon, tämmöisen auringon kiekon uskon, että Egypti oli ollut polyteistinen monijumalainen tätä ennen. ja Hän nosti sitten tämän yhden jumaluuden kaikkien yläpuolelle ainoaksi jumalaksi ja Sitten hän riitautui tietysti Teban papiston kanssa, jotka olivat Ammonin palvoja. Ja hän päätti sitten tämän hallintokaupungin muuttaa Tebasta Amarnaan, pohjoisempaan. Ja siellä hän rakennutti tämmöisen upean palatsikaupungin ja hakkautti sen läheisiin kallioihin hautoja. Koko tämä... Kaupunki oli tälle Atonille pyhitetty tämmöinen Auringon Atonin horisontin kaupunki, pakettaaten. Ja se suunniteltiin hyvin perusteellisesti. Arkkitehdit tuotiin sinne, hän loi oman, ihan oman tyylinsäkin, taidetyylin arkkitehtiensa ja kuvanveistäjiensä avulla. Miten kuvailisit tätä Egnaatonin Amarna-tyyliä? No se on hyvin hienostunut ja, ja siinä korostetaan nimenomaan luontoa. Palatsissa Amarnassa oli kaislikoita maalattu seiniin ja sorsia lentämässä. Ja tämä luontoläheisyys oli selvä, mutta sitten näissä muotokuvissa näkee tämmöisen hyvin pitkän venytetyn tavan esittää ihmisiä. Eli tämä Egnaaton ja hänen perheensä. Esitetään atonia palvomassa,
0: heidän kasvonsa on pitkänomaisia ja raajansakin myös. Ja sitten toisaalta, jos katsoo esimerkiksi näitä joitain seinämaalauksia ja Egnaatonin ja Nefertitin, tämän avioparin suhdetta, niin se on kuvattu vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Joo, tässä on hyvin tämmöisen
1: läheinen suhde ollut heillä ja sitten tämä pariskunta esiintyy. Palvomassa tyttärien kanssa tätä Atonia ja
0: Atonin kädet kohtautuvat, tämän aurinkokiekon kädet heitä kohti. Ja Nefertiti sitten on kuuluisa nimenomaan tästä kauneudestaan ja hänen kauneutensa on vaikuttanut moniin ihmisiin syvästi. Kyllä se, tämä rintakuva, Nefertitin rintakuva on sellainen nimenomaan,
1: joka on Berliinissä ja sehän on upea tuotos sieltä Amarnan kuvanveistömästä. Ja se, mikä on hämmästyttävää, niin hänet esitetään niin kuin vaaleana. Ja hänellä on tämmöinen sininen sotakypäräkuulun tyyppinen päähine päässä. Se on aivan uskomaton, että jos käy Berliinin museossa katsomassa, niin kyllä se on vaikuttava tämä Nefertitin rintakuva. Mutta tosiaan tämä oli jäänyt keskeneräiseksi sillä tavalla, että, että siinä on vain yksi silmä. Ja Hitler oli erittäin ihastunut tähän Nefertitin rintakuvaan ja tähän vaaleuteen nimenomaan. hän ajoi tätä arjalaisen rodun asiaa ja hän niin kuin halusi tälle Nefertitille oman tämmöisen huoneen museoon, jossa olisi kupolia. ja sitten tämä rintakuva olisi sen kupolin alla. Ja hän nimenomaan sanoi, että tämä ei missään tapauksessa palauteta Egyptille.
0: Kuningatar Nefertitin syntyperää ei tiedetä, mutta hän saattoi olla lähtöisin mitannista Syyro-Mesopotamian alueelta. Tutankkaamonille Nefertiti oli paitsi äitipuoli, myös anoppi, kuten kuulemme hetken kuluttua. Erityisen merkille on se, että tällä farao Egnaattonin lempivaimolla oli huomattavan paljon valtaa. No sitten Tebassa
1: on aika hämmästyttävää, että siellä tämä Atonin temppelin luona, niin nämä korkokuvat näissä temppelirakenteissa, niin niissä tämä Nefertiti esiintyy melkein enemmän kuin Egnaaton. Ja tässä on sitten nähty hänen valtansa nousua tavallaan, että hän naisena on ollut erittäin merkittävä tämän Egnaattonin rinnalla, jopa niin kuin Ja Sitten sitäkin ollaan kyselty, että tuliko hänestä loppujen lopuksi naispuolinen faarao, kun
0: Egnaatton kuoli. Jos vielä palataan siihen Egnaattonin uskontoon, niin Egnaton sitten syyllistyi siihen, että, että tuhosi näitä muiden jumalien kuvia. Kyllä, kyllä. Ja
1: temppelit raunioituivat sitten eri puolella Egyptiä Nämä Ammonin temppelit, papit menettivät työnsä ja siitä tuli sitten katkeruutta häntä kohtaan. Ja hän oli erittäin keskittynyt tähän Atonin palvontaan niin, että katsotaan, että hän laimin löi Myöskin ulkopolitiikkaa. Eli tästä saadaan kuva, että hän oli enemmänkin tämmöinen taiteellinen ö, uneksia, joka, joka sitten niin kuin palvoi tätä atonia
0: ja keskittyi siihen. Että tämmöinen kuva on saatu hänestä. Juutalaisten hebrealaista raamatusta, eli kristittyjen vanhasta testamentista, voimme lukea esimerkiksi kertomukset Joosefista ja Mooseksesta. Ja nämä molemmat liittyvät Egyptiin. Näetkö heidän uskonnossaan sitten, eli tässä varhaisjuutalaisessa uskonnossa, yhtäläisyyksiä Egnaattonin uskontoon, tutkija Minna Silver? No kyllähän kysymys on monoteismista jälleen,
1: että ja Tämä Egnaattonin kausi oli aika lyhyt yksijumalaisuuden kausi. Että siinä mielessä äh, tässä on samankaltaisuuksia ja, ja viimeaikaiset tutkimukset sitten... Äh, ovat ounastelleet, että olisiko tämä Joosef-hahmo Josef ollut Egnaattonin hovissa. Eli on löydetty tämmöinen hauta, joka on kuulunut Egnaattonin visiirille ja hänellä on sitten tämmöinen seemiläinen nimi. Ja hänen perheensä on siellä haudassa balsamoituna, niin on sitten ounasteltu, että hän tämä ollut nyt sitten Joosef. Ja hän on saanut vaikutteita, mutta, mutta tästä ei ole mitään niin kuin varmuutta, että, että tuota, on, on myöskin hyksojen ajalta identifioitu näitä Joosef-hahmoja. Josef, hän hallitsi ennen 18. dynastia Pohjois-Egyptiä he olivat tuolta Syyriä-Palestiinasta. Ja, ja tämä hyksojen tarina kyllä niin kuin hyvin paljon on samanlainen kuin näiden hebrealaisten tarina, että myöskin tämä hyksojen karkotus Egyptistä, tämmöinen teksti, niin muistuttaa hyvin paljon
0: hebrealaisten lähtöä Egyptistä. Ja kun sitten Egnaaton oli kuollut ja Tutankhamon nousi valtaistuimelle ilmeisesti kahdeksan tai yhdeksänvuotiaana, todella pikkupoikana, mm-hmm. niin hän sitten puolestaan palautti Egyptiin sen perinteisen jumalgallerian niin hän tai sitten varmaankin häntä ohjailevat tahot pyyhkivät historiasta pois tuon Atonjumalan. Mm. Tai ainakin laskivat hänen arvoaan sinne muiden jumalien tasolle.
1: Kyllä, kyllä siis, ö, mutta sitten näkee tämmöisiä tekstejä ja näkemyksiä, että ö, Tutankamon kokonaan hylkäsi Atonin. Se ei välttämättä pidä paikkaansa. Hän nosti Ammonin... Ö, vanhaan korkeuteen, mutta sitten hänellä oli vielä rinnalla. Esimerkiksi hänen valtaistuimessaan on sekä Ammonin että Atonin nimet. Eli ihan viimeiseen saakka hänellä on ollut tämä Aton jonkinlaisena
0: rinnakkaisjumalana siinä. Se on varmasti tuollaiselle pikkupualle ollut aika vaikea tilanne, että on joutunut tavallaan hylkäämään jo pienenä poikana sitten isänsä uskon ainakin osittain.
1: Kyllä, ja me emme tiedä, että mikä rooli tällä Eijellä, joka oli tämmöinen jumalallinen isä hänen rinnallaan, niin täällä Eijellä oli valtava suuri valta sitten tehdä näitä päätöksiä, ainakin alkuaikoina. Mutta oliko Tutankammon jonkinlainen nukkehallitsija, siitä ollaan eri mieltä, että, että kyllä on viime aikoina katsottu, että kun hän kasvoi lähes aikuisikään, niin hän teki omat päätökset ja, ja hänen oma tahtonsa alkoi näkyä selvästi. Ja tämä on voinut olla sitten uhka tälle Eijelle myöskin.
0: Vaikka tutankaamu kuoli jo silloin tosiaan alle kaksikymppisenä, niin hän oli ehtinyt olla faarauna jo kymmenen vuoden ajan ja, ja mennä naimisiin. Ja, ja tämä Vaimo oli siis Egnattonin eli Tutankamonin oman isän ja sitten äitipuolen Nefertitin tytär. Kyllä, että hän oli sisarpuoli Tutankamonille. Onko meille säilynyt mitään tietoa tämän nuoren avioparin elämästä? No meillä on kuvauksia siellä, sieltä Tutankamonin haudasta.
1: Niin tämmösiä kultaisia pakotettuja kuvia, jossa esiintyy Tutankamon Ankesen namonin kanssa. Heillä näyttää olevan hyvin tämmöinen helläsuhde, että Tutankamon istuu jollakin tuolilla ja Anke sitten tämmöisellä jakkaralla. Sitten tässä valtaistuimessa, tässä kultaisessa valtaistuimessa, sen selkämyksessä he esiintyvät yhdessä ja, ja sekin on tämmöinen aika helläkuvaus. Siinä on joku tämmöinen voitelurituaali menossa. Tutankamon istuu valtaistuimella ja vaimo voitelee sitten. Mutta sitten meillä on tämmöinen hääarkku sieltä haudasta myöskin, jossa on tämmöistä kaksi hiuspalloa. Ja toinen on ilmeisesti tämän vaimon on joissa on ollut tämmöiset hiuspallot. Toinen on Tutankamonin hiuspallo ja ne on otettu sinne hautaan mukaan sitten. Eli tämmöisiä muistoja meillä on tästä heidän heidän avioliitostaan ja, ja tuota, yhteiselostaan. Mitä muuta me voimme päätellä Tutankhamonin elämästä? No, hän harjoitti varmasti hyvin menestyksekkäästi ulkopolitiikkaa. Ja sitten taas, kun ajatellaan tätä restauraatiota, eli jälleen rakennusta, tämän Ammonin palvonnan palautusta, niin hän, hän tekee päätöksen. Ammonin temppelien uudelleen rakentamisesta tai kunnostamisesta. Ja tunnetaan kolme tällaista samanlaista steelaa, eli pystykiveä. Jossa hän julistaa, että hän kunnostaa temppelit aina tuolta Niilin suistoalueelta, Asua niin elefanttiineen. Nythän palauttaa ne Ignatonin jälkeen uuteen kukoistukseen ja papeille uudelleen vallan. Ja, ja sitten nämä temppelithän on ollut hyvin tällaisia toiminnan keskuksia, että siellä on leipomoita ja panimoita ja muita. Ja nämä kaikki sitten alkoivat toimia uudelleen Tebassakin. Ja hän siirsi siis tämän hallintokaupungin takaisin Teebaan ja hänellä oli sielläkin palatsi, mutta sitä palatsia ei ole vielä löydetty. Että tämä on mielenkiintoinen uusi tieto ja se, että missä mahdollisesti tämä palatsi nyt
0: on sitten sijainnut. lähi arkeologian dosentti Minna Silver kertoo, että Tutankkaamonin vaimo Ankesenamon joutui myöhemmin nöyryyttävään tilanteeseen, kun hän epätoivoisena pyysi apua heettiläisten hallitsijalta suppiluliumakselta. Umakselta. Kirjeen saapuessa tämä mahtava heettiläinen piiritti karkemisin kaupunkia nykyisen Turkin ja Syyrian rajalla. Suppi Luli Umas hämmästyi kovin Egyptin kuningattaren kirjeestä. Tutankamonin eläessä kenraali Horehemi ja pappi Eije olivat molemmat väijyneet siellä Tutankamonin taustalla toisaalta neuvonantajana, mutta myös ilmeisesti halusivat itselleen valtaa. Kun Tutankamon kuoli, niin miten sitten kävi?
1: No tästä tosiaan pappi Eiejestä tuli sitten hänen seuraajansa. Ja tämä Tutankamonin leski, Ankesen Amon, meni naimisiin tämän pappi Eien kanssa. Ja e, tarina siitä, kuinka hän kirjoitti tämä e, Tutankamonin vaimo sinne Karkemisiin, supilomi Umakselle e, ja pyysi tämän poikaan, niin hän lähetti poikansa sinne Faaraon hoviin, e, jotta tämä Ankesenamon menisi sitten naimisiin tämän kanssa. Ja tämä poika hävisi kokonaan. Tämä ei ole ehtinyt ottaa jo vallan haltuunsa ja naida tämän ankesen Amnonin ja sitten emme paljonkaan kuule enää ankesen Amnonista. Mitä Ankesten Amnonille tapahtui tämän jälkeen, että kuoliiko hänkin? Hämärissä olesuhteissa sitä emme tiedä.
0: Ja sitten myös Tutankhamonin muisto joutui kiroamisen kohteeksi, eli hänen kohdistui tällainen damnaatiomemorie. memoriae. Kuka halusi hävittää hänen muistonsa?
1: No, tämä pappi ei ja sitten Horemhep hänen jälkeensä, koska he ovat olleet tämmöisiä usurpaattoreita eli vallan anastajia, heillä ei ollut verisukulaisuutta tähän 18 dynastian hallitsijasukuun, niin he ovat halunneet myöskin tavallaan nämä jäljet peittää, että he eivät ole laillisia hallitsijoita. Ja Tutankamonille. hän ei jäänyt tosiaan jälkeläisiä sieltä hänen haudastaan, on kyllä löydetty kaksi sikiötä, että hänellä oli kaksi keskoslasta ja nämä on dna tutkimuksilla todettu ainakin toinen Tutankamonin ö, lapseksi. No sitten Horemheb, hän on myöskin tässä Mika Valtarin teoksessa Sinuhe keskeisessä asemassa. Hänestä tuli tämmöinen generalissimo, hän oli taistelija ja vaunuajaja ja, ja tuota, nimenomaan syyria palestiinassa järjesti tätä Egyptin hallintoa,
0: jotta nämä alueet pysyisivät Egyptin hallinnassa. Ja miten sitten käytännössä tämä tämmöinen muiston hävittäminen tapahtui, mitä Horemheb tai mitä jo kenties Eijäkin teki?
1: He hakkauttivat Tutankamonin nimiä pois näistä Teepan temppeleistä ja hänen kuviaan ja kaikkia, mitä, mitä siihen liittyy. Ja voi olla että tosiaan, että tämä hautakin oli peitetty sit sillä tavalla, tämä Tutankamonin hauta,
0: että, että ihmiset ei paljon tienneet, missä se on. 1922, kun arkeologi Garde löysi tuon Tutankkaamonin niin haudan, niin merkittävässä asemassa oli myös hänen rahoittajansa Lordi Carnarvon, jonka kuolema oli sitten aika hämärä.
1: Tämä Lordi Carnarvon, hän kuoli jo seuraavan vuoden maaliskuussa Kairossa. Ja tästä levisi sitten tämmöisiä huhuja ja kertomuksia tästä hänen kuolemastaan, yllättävästä kuolemastaan, että hän oli joutunut Faarauden kirouksen uhriksi, kun hän on mennyt avaamaan tämän Tutankamonin haudan, ja tämä on sitten Faaraon kosto tavallaan. Ja näitä merkkejä oltiin näkevinään siinä, että Kairossa kaikki valot sammuivat silloin, kun Karnover kuoli. Ja että hänen Hikelerin linnassaan Englannissa, joka on sama kuin Downton Abbey, tämä linna, niin hänen koiransa ulvoja Kaatui kuolleena maahan samaan aikaan, kun hän kuoli. No nämä kertomukset ovat siivittäneet sitten lehdistössä tätä Faarauden kirousasiaa ja tämä hänen yllättävä kuolemansa siellä Egyptissä. Hän oli saanut jonkun moskiiton pureman ja sitten oli partaveitsellä ajanut partaa ja oli saanut siinä sitten verenmyrkytyksen ja ja, ja kuollut. Mutta tämä koko ö, Faarauden kirousajatus niin se on lehdistön luoma, eli, eli tällä myytiin lehtiä hyvin paljon. Ja sitten alettiin tehdä näitä elokuvia, muumion kostoja tämän tapaisia ja, ja sitten kirjailijat nimenomaan hehkuttivat myöskin tällä ö, Faarauden
0: kirouksella. Mitä sinä, Minna Silver, mietit arkeologina siitä, että esimerkiksi muumiota, eli siis vainajaa, tutkitaan perusteellisesti?
1: No, tässähän on arkeologille tietysti tämmöisiä eettisiä kysymyksiä, joihin hänen pitää niin kuin vastata. Ja jo Carter mietti näitä asioita, että onko hänellä niin kuin lupa avata Tutankamonin hautaa. Ja hän selitti niin itselleen että miksi hän avaa sen ja miksi hän tutkii ne, ja miksi hän dokumentoi ne ja hän perusteli sitä sitten sillä että, että koska kaikki muut haudat on ryöstetty, niin tämäkin tullaan ryöstämään. Ja näin hän sitten niin tavallaan pelasti tämän arteen jälkipolville ja tieteelle. No, Jos me ajatellaan vainajan kannalta, niin onhan tämä eettinen kysymys, että lähdetään kaivamaan hautaa ja otetaan vainaja sieltä pois ja avataan hänen käärensä ja hän on ajatellut lepäävänsä viimeistä untansa, niin sitä tullaan häiritsemään. Eli, Eli meillä on kyllä tällainen eettinen ongelma siinä että voidaanko me tehdä sitä, ja mitä tieteen nimissä voidaan tehdä. Ainakin se, että, että täytyy olla hyvin kunnioittava asenne, kun tehdään niitä tutkimuksia vainajia kohtaan. Ja tämmöiset uudelleen hautaukset kaivauksen jälkeen on semmoinen keino, että, että nythän tämä Tutankamonin... Muumiohan on palautettu sinne hautaan. Tämä on hyvin tärkeä elementti siinä, ettei me laiteta jonnekin museon hyllylle, näytteille. Että se on niin kuin sellainen, että voi kysyä, että haluanko minä olla siellä museon hyllyllä. Et nämä nämä ovat tämmöisiä kysymyksiä, joita arkeologi joutuu käymään läpi jatkuvasti näitä eettisiä kysymyksiä.
0: No sen jälkeen, kun Tutankamon oli löydetty, niin nämä löydöt ovat sitten kiertäneet ympäri maailmaa. Mitkä ovat olleet tämmöisiä sinun mielestäsi, Minna Silver, erityisen merkittäviä näyttelyitä?
1: No Tutankamonin aarteet lähtivät 60-luvulla. Kiertämään ja tämä on aika mielenkiintoista, että Tutankamonin aarteiden näyttelyt eri puolilla maailmaa keräsivät rahaa tähän Asuanin patohankkeeseen, jossa pelastettiin muun muassa Abu Simbelin temppeliä, sitten temppeleitä tämän Asuanin padon alta. Tutankamon oli mukana niin kuin näiden muinaisjäännösten pelastamisessa oman haudan esineistellään. Et se on aika erikoinen tämmöinen niin perintö, minkä hän on jättänyt meille. Öö, nyt on sitten tämmöinen oikein suurnäyttely näyttely kiertää maailmaa. Öö, se on tällä hetkellä Lontoossa ja se on ollut Los Angelesissa ja Pariisissa ja tällä sitten kerätään rahaa. Grand Egyptian Museumin, suuren egyptiläisen museon rakentamiseen ja ehkä sitten Tutankhamonin haudan satavuotisjuhlallisuuksissa avataan, niin tämän huippumodernin museon ylläpitämiseen tulee miljoonia näistä Tutankamonin haudan aarteiden näyttelyistä. ja Tällä tavalla Tutankhamon on ollut
0: mukana, mukana sitten Egyptin aarteiden säilyttämisessä. Tämä on sinulle varmasti, Minna Silver, mieleinen asia, kun toimit muun mm. muassa kansainvälisessä ikomosjärjestössä, joka suojelee näitä rakennuksia ja vaali kulttuuriympäristöjä ja olet myös Unescon Syyria-asiantuntija, eli muinaismuistojen säilyminen on sydäntäsi lähellä.
1: Kyllä, että, että tämä Giisaan tuleva Grand Egyptian Museum on, on todella sydäntäni lähellä, että Parhaimmat laboratoriot saadaan sinne paikan päälle ja egyptiläiset saavat itse hoitaa näitä omia muinaisjäänneksiään,
0: heidän omaa kulttuuriaan pystytään kunnioittamaan tällä tavalla. Tässä on jo paljonkin puhuttu tästä asiasta, mutta osaatko vielä kiteyttää, että mikä sinun mielestäsi on tutankkaamoni merkitys meille jälkipolville, Minna silve. No arkeologialle Tutankamonin merkitys
1: on ollut aivan korvaamaton, eli Tutankamonin hautaa hän pidetään merkittävimpänä löytönä, ja se, että me saadaan siitä tämmöistä ensikäden tietoa muinaisesta Egyptistä ja sen elämästä, niin on ollut aivan
0: ainutlaatusta,
1: ja nyt kun hänen esineistöllä on kerätty rahaa muinaisjännöstä, tutkimiseen ja säilyttämiseen, niin onhan se ollut aikamoinen perintö, minkä hän on jättänyt